0: Fundamental analysiert – Erfolgreich investiert Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute in dem fundamental analysierten Kommentar in der Einordnung aktueller Geschehnisse der verschiedenen Kapitalmärkte und deinem Weg zum persönlich optimalen Portfolio wollen wir über das Thema Aktien sprechen. Ich lese zurzeit viele Artikel, in denen gesagt wird, jetzt sollte man Aktien kaufen. Ich zitiere einmal einige Überschriften, die ich zuletzt gesehen habe. Billig. Qualitätsaktien zum Ramschpreis. Andere Artikel. Der DAX ist günstig wie selten, aber auch kaufenswert. Andere Artikel. China-Aktien sind nach Ausverkauf zum Wochenstag historisch günstig oder auch Ausverkauf am Aktienmarkt, ist es richtig, jetzt belegt nachzukaufen? Genau dieser Frage wollen wir nachgehen, ob eigentlich jetzt der Zeitpunkt ist, Aktien zu kaufen. Damit sprechen wir dem Themenbereich der taktischen Portfolioaufstellung an. Wer diesen Podcast zu seiner längeren Zeit hört, der weiß, dass ich unterscheide zwischen der langfristigen strategischen Portfolioaufstellung und der kurzfristigen taktischen Portfolioaufstellung, die davon abweicht. Man kann sich durchaus dazu entscheiden, nicht taktisch zu investieren, sondern nur mit dem langfristigen Fokus. Dann fokussiert man sich vor allem auf langfristige Erwartungen und dann hängt die Portfolioaufstellung sehr stark oder vornehmlich von den eigenen Zielen der eigenen Person etc. ab. Wir wollen allerdings auch den kurzfristigen taktischen Rahmen heute einmal besprechen, beziehungsweise das ist das Thema der heutigen Podcast-Folge. Da ist natürlich die erste Frage, was ist denn überhaupt kurzfristig, was ist taktisch, was ist das für ein Zeitraum, über den man denkt? Und wenn ich so ein bisschen mit Leuten spreche, beziehungsweise auch so ein bisschen lese, was andere Leute schreiben, bekommt man so den Eindruck, dass kurzfristig, Tages-, Wochen- oder Monatsweise ist. Nein, für mich persönlich ist kurzfristig ein Zeithorizont von ein bis zwei Jahren, vielleicht sogar von zweieinhalb Jahren. Eher ein bis zwei Jahre allerdings. Und was heißt das Ergebnis dieser taktischen Portfolioaufstellung? Stellt diese taktische, kurzfristige Portfolioaufstellung in Zweifel die langfristige Portfolioaufstellung komplett auf den Kopf? Ich sage, nein. Es hängt natürlich immer von der individuellen Position ab, der individuellen Situation, in der man ist. Aber für mich ist wichtig, dass das Grundgerüst jeglicher Portfolioaufstellung die langfristige strategische Portfolioaufstellung ist, die sich auf deine persönlichen Ziele fokussiert, die darauf basiert, wie du als Person aufgestellt bist, welchen Beruf du hast, wie dein Risikoprofil bestehend aus Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit ist. Die taktische Portfolioaufstellung, die kurzfristige Portfolioaufstellung ist nur eine Abweichung davon. Wenn du nun besonders risikobereit bist bzw. ein Risikoprofil hast, welches sehr ausgeprägt ist, dann kann diese Abweichung auch stärker sein hängt noch von vielen verschiedenen Faktoren ab. Worum es mir also heute geht in Bezug auf Aktien, ist die Frage, sollte man die taktische Portfolioaufstellung so gestalten, dass man nun Aktien über- oder untergewichtet. Es geht also nicht darum, überhaupt Aktien zu kaufen oder sein komplettes Aktienportfolio zu verkaufen, sondern es geht um die Abweichung von der langfristigen Aufstellung. Warum wollen wir Abweichungen von der langfristigen Portfolioausstellung vornehmen? Wir wollen sie deshalb vornehmen, weil wir im Verhältnis Rendite zu Risiko Möglichkeiten sehen, unseren Portfolioerfolg zu verbessern. Fangen wir einmal mit der Grundlage vieler Artikel an, die behaupten, jetzt sind Aktien billig, also. Das ist jetzt die Grundlage, auf der wir diskutieren. Ich würde bereits das in Frage stellen. Ja, in nominalen Werten sind Aktienkurse gefallen, teilweise schon sehr stark gefallen. Wenn ich allerdings auf die globalen Indizes schaue, dann stelle ich fest, dass insbesondere in den USA im Verhältnis zu den Zinssteigerungen es sehr geringe. Rückgänge gegeben hat. Wir haben massive Zinssteigerungen in den letzten Wochen, Monaten gesehen. Selbst noch diese Woche gab es in den USA noch eine weitere Zinssteigerung um 75 Basispunkte, also um 0,75 Prozent. Das sind die schnellsten und stärksten Zinserhöhungen, die wir in den letzten vier Jahrzehnten gesehen haben. Und wir wissen, dass die Weltwirtschaft bzw. die Welt insgesamt so hoch im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt verschuldet ist, wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Adjustiert man die Aktienkurse für das höhere Zinsniveau, dann stellt man fest, dass sogar auf Jahresbasis ein Gewinn bei Aktien verzeichnet worden sind. Das heißt, Aktien sind recht teuer. Das zeigt auch der Vergleich des Earning yields, also des Gegenteils vom Kurs-Gewinn-Verhältnis, also des gewinn kurs zu den Verzinsungen von Anleihen. Am 01.01. dieses Jahres lag die Earning yield, also die Gewinne im Verhältnis zum Kurs, bei 4,33% für den SP 500. Damals lag das Zinsniveau für eine zehnjährige Staatsanleihe bei 1,63%. Für eine fünfjährige Staatsanleihe der USA lag das Zinsniveau Anfang des Jahres bei 1,35%. Für eine zweijährige Staatsanleihe sogar nur bei 0,77%. Und für eine einjährige Staatsanleihe nahe Null bei 0,388%. Schauen wir darauf, was sich seitdem verändert hat. Der Earning gield für den S&P 500 beträgt heute, ich nehme den Podcast am 3. November auf, 5,15%. Er ist also gegenüber 4,33% gestiegen. Gestiegen um 0,82 Prozentpunkte. Die 10-jährige Staatsanleihe ist in ihrem Gield, also in ihrer Verzinsung, um 2,5 Prozentpunkte gestiegen, also mein um Vielfaches. Die fünfjährige Staatsanleihe gibt heute eine effektive Verzinsung von 4,368 Prozent und ist dementsprechend gegenüber dem Jahresbeginn um 3 Prozentpunkte gestiegen. Noch krasser wird es bei der zweijährigen Staatsanleihe, die jetzt eine effektive Verzinsung von 4,72 Prozent gibt und damit um fast 4 Prozent höher liegt als zum Jahresbeginn. Das wird nur noch übertroffen von der einjährigen US-Staatsanleihe, die jetzt eine effektive Verzinsung von 4,821% gibt, was 4,43% mehr sind als zum Jahresbeginn. Das heißt, wer momentan sein Geld ein Jahr lang dem US-Staat gibt, der erhält eine Rendite von 4,82%. Das ist das Zinsniveau in den USA. Ziehen wir das in Betracht, dann stellen wir fest, dass der Mehrertrag, den Aktien bringen, noch vorhanden ist, allerdings doch schon sehr gering ist, wenn wir das miteinander vergleichen. In der Vergangenheit, das habt ihr gesehen, war der Mehrertrag deutlich höher. Und es hat halt auch einen Grund, das ist der Effekt, den steigende Zinsen eine niedrigere Geldmenge auf das Wirtschaftsleben, auf Gewinnerwartungen beziehungsweise auf die Diskontierung von zukünftigen Gewinnen haben. Und das reflektiert aus meiner Sicht der Kapitalmarkt noch nicht. Es besteht immer noch der Gedanke, dass es bald doch wieder bei den Zinsen eine andere Richtung gehen wird. Obwohl die FED seit Wochen und Monaten sagt, nein, ist nicht so. Aber... Die Marktteilnehmer denken immer noch, es könnte ja bald so passieren. Ich glaube tatsächlich, dass bevor so etwas passiert, etwas zu Bruch gehen muss. Dass etwas zu Bruch geht, ist allerdings für den Aktienmarkt nichts unbedingt Attraktives. Weder ein Immobiliencrash oder eine Finanzkrise, eine Schuldenkrise in Entwicklungsländern oder der Zusammenbruch von Pensionsfonds ist wirklich nicht etwas, was man sich wünschen sollte. Das wird wahrscheinlich Aktienkurse noch viel stärker fallen lassen, als die Zinsentwicklung, die danach folgt, es ausgleichen könnte. Wenn nichts zu Bruch geht, dann wird die FED aus meiner Sicht genau das tun, was sie zurzeit vorgibt, nämlich die Zinsen länger höher zu halten. Und das Ganze hat auch einen Grund. Und dieser Grund ist, dass die Beschäftigung in den USA wir hatten das in der letzten Woche und in anderen Podcast-Folgen schon einmal thematisiert, sehr hoch ist. Die FED ist zwei Zielen verpflichtet, einer niedrigen Inflation um die 2% und einem Beschäftigungsziel. Solange von der Beschäftigungsseite kein Druck auf die FED entsteht, wird das Thema Inflation im Vordergrund stehen, insbesondere solange, die Inflationszahlen so hoch sind, wie sie jetzt sind. Jetzt hat vielleicht der ein oder andere mal gelesen, Aktien sind ein Inflationsschutz. Ja, sie schützen ähnlich wie Gold vor einer Inflation, die erwartet wird. Allerdings, wenn die Inflation besonders hoch ist und die Zentralbanken reagieren, dann schützen Aktien natürlich nicht mehr vor der bereits in der Vergangenheit liegenden Inflation. Warum ist das so? Der Kapitalmarkt antizipiert zukünftige Entwicklungen und nicht vergangene. Der Kapitalmarkt basiert auf der Zukunft. Was in der Vergangenheit war, ist bekannt. Dementsprechend hat der Kapitalmarkt bereits nach dem Covid-Crash als dann, die Zentralbanken begonnen haben, den kompletten Markt mit Geld zu fluten, die Regierungen Programme aufgelegt haben und Leute bezahlt haben, obwohl sie nicht gearbeitet haben etc. Haben die Kapitalmärkte antizipiert, das wird Inflation bringen. Dementsprechend haben Aktien danach sehr stark als ein Inflationsschutz gewirkt. Ein Inflationsschutz für die Zeit, die wir jetzt erleben. Aber nicht in derselben Zeit performen dann Aktien gut, weil jetzt beschäftigen sich die Zentralbanken damit, wie sie das Problem, welches sie selbst geschaffen haben, wieder lösen können. Und deshalb entziehen sie jetzt dem Markt Kapital. Und genau das ist negativ für Unternehmen. Analysieren. Das sieht man auch vor allem deshalb, wenn man sich anschaut, wie die Inflationserwartungen für die Zukunft sind. Wenn man auf die USA schaut, dann stellt man fest, dass für die kommenden ein bis zwei Jahre der Kapitalmarkt schon eine sehr niedrige Inflation erwartet. Sehr niedrig ist es übertrieben, aber deutlich niedriger als zurzeit. Von um die 2% oder sogar darunter. Für Europa sieht das anders aus. Das hat Gründe und das liegt halt auch daran, dass die EZB die Zinsen nicht so stark erhöht, wie die FED es tut, nicht so schnell es tut und zweitens, dass die Inflation von außen kommt in Europa noch stärker als in den USA, weil Europa selber keine Energie produziert und Energiepreise besonders hoch sind. Es setzt sich also aus diesen beiden Faktoren massiv zusammen. Man hat einerseits die Inflation, die vermeidbar wäre, durch eine zu stark ausweitende Geldpolitik der EZB. Diese könnte man reduzieren. Die EZB tut es allerdings nicht im ausreichenden Maße. Und auf der anderen Seite hat man einen exportierten Wohlstand, weil man auf Importe von Energie angewiesen ist und die Energiepreise sind besonders hoch. Und das basiert auf einer Knappheit. Einer Knappheit an Ressourcen, an Energie. Wir können daraus allerdings Schlussfolgerungen für die Nachfrageseite ziehen. In den USA ist es relativ easy. Wir können relativ leicht sagen, okay, die Inflation wird niedrig sein. Das beruht darauf, dass die Nachfrage zurückgeht, der Konsumenten, der Investoren, jedenfalls auch des Staates. Wir haben es in der letzten Woche einmal analysiert und in Europa sieht es dann ein bisschen differenziert aus. Wir haben einerseits das Thema, dass ja das zusätzliche Geld, welches in Europa im Umfluss ist, welches zu viel ist, das führt einerseits dazu, dass die Inflation steigt und andererseits auch, dass die Nachfrage nach Gütern steigt. Aber wir haben auf der anderen Seite das Thema der Energiepreise, das so stark zuschlägt, so stark in alle Bereiche reindringt, dass dies komplett ausgelöscht wird. Im Ergebnis können wir nicht davon ausgehen, dass die Nachfrageseite in Europa von Unternehmen, privaten Haushalten, des Staates dazu führt, dass Unternehmensgewinne so stark steigen, wie sie der aktuellen, Inflationsprognose entsprechend. Nein, die Inflation, die hohe Inflation führt zu hohen Gewinnen anderswo von Seiten Europas, weil Europa Energie importieren muss. Selbst wenn die Zentralbank nicht auf höhere Inflation reagiert, heißt eine höhere Inflation also nicht unbedingt, dass die Wirtschaft, die heimische Wirtschaft davon profitiert, nämlich dann nicht, wenn die Güter, die erworben werden, im Ausland produziert werden. Und genau das ist für Europa in der Eurozone der Fall. Es ist eine Inflation, die der heimischen Wirtschaft nicht nützt. Wenn wir dann zu dem Ergebnis kommen, dass die Nachfrageseite weder in Europa noch in den USA besonders stark sein wird, dann kommen wir auch zu dem Ergebnis, dass Unternehmensgewinne zurückgehen werden. Sinkende Unternehmensgewinne sind aber ein weiterer Schlag ins Kontor für die Earning Yield, weil diese natürlich auch darauf beruht, dass etwas verdient wird. Und unter dem Gesichtspunkt gibt es ein weiteres Argument zusätzlich zu dem Faktor, dass Aktien aktuell verhältnismäßig teuer sind, um Aktien momentan nicht überzugewichten. Im Gegenteil, ich bin momentan der Überzeugung, dass es richtig ist, im Bereich der taktischen Portfolioaufstellung, also der Abweichung von der langfristig optimalen strategischen Portfolioaufstellung, das Aktiengewicht zu reduzieren. Das begründet sich für mich auch darin, dass es einige Risiken gibt, die es zu Jahresbeginn nicht gab, die jetzt in Erscheinung treten, die nicht im Preis reflektiert sind, beziehungsweise für die ich als Investor nicht entschädigt werde. Denken wir einmal an den Krieg in der Ukraine. Putin droht jeden zweiten oder dritten Tag mit Atomschlägen. Oder denken wir den Konflikt, an die Spannungen zwischen den USA und China. Denken wir an Lockdowns in China. Denken wir an die weltweite Rezessionsangst, gegebenenfalls an die Folgen, niedriger Liquidität durch die Zentralbanken für die verschiedenen Finanz- und Wirtschaftsbereiche sowie auch die wirtschaftlichen Folgen des Energieproblems. Ich glaube, dass diese Risiken vom Markt noch nicht adäquat entschädigt werden und das trägt dazu bei, meine pessimistische Haltung zu Aktien noch zu stärken. Was denkst du über die Situation am Kapitalmarkt aktuell, was sind deine Gedanken für die zukünftige Aktienentwicklung? Schreib mir gerne über die Kontaktdaten, die du in den Shownotes findest. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. In der nächsten Podcastfolge, am kommenden Samstag, wie immer ab 6 Uhr morgens, werden wir einmal über das Thema Lebensmittel sprechen. Lebensmittel einerseits über die Preisentwicklung in diesem Bereich und andererseits Lebensmittel als Investitionsmöglichkeiten. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist und verbleibe bis dahin wie immer mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.